2: The Blues is Alive and Well. Começamos assim esta edição do Consultório Jurídico, um espaço de esclarecimento sobre questões que passam também pela imigração e legalização com o jurista Adriano Malalane. E hoje o Consultório Jurídico tem por base a nova alteração da Lei da Nacionalidade aprovada na passada quinta-feira, dia 23 de julho, pelo Parlamento Português, que vem permitir que os filhos de estrangeiros nascidos em Portugal, cujos pais aqui residam há pelo menos um ano, tenham logo nacionalidade portuguesa originária. Trata-se de uma alteração que vai ao encontro da recomendação das Nações Unidas e que o Dr. Adriano Malalan nos vai dar mais alguns detalhes. Muito bom dia e muito bem-vindo.
4: Bom dia, Vasco Diniz. Bom dia aos ouvintes. Então, de facto, o tema já foi enunciado. Tem que ver com a mais recente alteração da Lei da Nacionalidade Portuguesa. Vamos na nona alteração. É uma lei de 1981. Esta lei tem vindo a sofrer várias alterações ao longo da sua vigência. Por exemplo, em 94 foi alterada, voltou a ser alterada em 2001, 2004, 2006, duas vezes em 2015, a última alteração era de 2018 e agora em 2020 temos mais uma alteração. Estas alterações todas vão no mesmo sentido, eu diria, tentam aperfeiçoar a lei e ir ao encontro das legislações mais avançadas que têm sido aprovadas em relação a esta questão da cidadania. Portanto, Portugal está no bom caminho, está de parabéns ao Parlamento português por mais uma vez ter tomado uma decisão que corresponde aos direitos de cidadania das pessoas que estão em Portugal, sobretudo crianças, que, nascendo em Portugal, adquirem, não diria automaticamente, mas quase, o direito à cidadania portuguesa. De facto, não fazia sentido que as crianças nascidas em Portugal tivessem que herdar o estatuto dos pais, no sentido de que, se os pais não estivessem Ainda em situação regular no país, os seus filhos acabavam por ser vítimas dessa mesma situação, na medida em que não poderiam usufruir dos direitos próprios das pessoas que nascem em Portugal e tinha consequências prejudiciais para as crianças no, mim, no que diz respeito ao acesso aos cuidados de saúde. Nós sabemos que a Organização Mundial da Saúde recomenda a todos os países, por exemplo, que tenham um plano de vacinação para as crianças. E nós sabemos que em Portugal nem todas as crianças, não obstante enfim, a lei do Serviço Nacional de Saúde dizer que toda a gente tem direito à saúde em Portugal, que pode ter acesso, nós sabemos das dificuldades que as mais os pais encontram para cumprir o plano de vacinação dos seus filhos, quando eles próprios não estão em situação legal no país, não estão inscritos no Sistema Nacional de Saúde. Ora, com esta lei resolvem-se muito, resolve muitos problemas que eh, existiam e que eram consequência do facto das crianças que nasciam em Portugal e cujos pais ainda não estavam em situação legal, não puderem ter a nacionalidade portuguesa. Bom, esta lei que foi aprovada, eh, o respectivo projeto foi apresentado por dois partidos. O PAN, eh, que é o Partido das Pessoas, Animais e Natureza, e o Partido Comunista Português. Depois o PS não apresentou o projeto próprio, mas também pois apresentou aqui um, melhorias a esta lei e contribuiu decisivamente para a aprovação da lei, na medida em que, como não sabemos, é o partido maioritário. E outros partidos de esquerda também uh, associaram-se, digamos assim, a esta iniciativa do PAN e do Partido Comunista. Os projetos e, sofreram alterações, por exemplo, o, partido, o projeto do Partido Comunista, e defendia que a criança nascida em Portugal, independentemente de qualquer outro requisito, teria direito à nacionalidade portuguesa. O PS não entendeu assim, entendeu que tinha que haver dois requisitos. O primeiro é o seguinte, se os pais da criança, qualquer um deles, seja o pai, seja a mãe, tiver autorização de residência em Portugal, essa criança nasce cidadã portuguesa. Só não será assim se os pais declararem que não querem que o seu filho seja português. No silêncio, a criança é portuguesa. Também é portuguesa a criança nascida em Portugal se qualquer um dos progenitores aqui residir há pelo menos um ano, independentemente do título. Portanto, são aquelas situações em que os pais estão em Portugal, mas com intenção de aqui passarem a viver e que ainda não têm autorização de residência. Porque este período temporal de um ano, este período temporal de um ano corresponde a um critério das próprias Nações Unidas e também da União Europeia, que visa distinguir imigração de outros movimentos de pessoas ou turistas. Em visita de negócios ou em permanência de curta duração num determinado país. E faz sentido, porque não seria curial, por exemplo, que uma mãe que viesse passar férias a Portugal e tivesse uma criança aqui e essa criança fosse considerada portuguesa porque nasceu em Portugal. Ou uma mãe que está de passagem por Lisboa, por Portugal e que tem um parto em Portugal, essa criança não pode ser portuguesa. Mas se provar que já vive em Portugal há pelo menos um ano, então a lei considera que não é uma permanência esporádica, não uma permanência temporária, é uma pessoa que tem intenção de se fixar no país e corresponde então a esse conceito de imigrante que é recomendado, pelas Nações Unidas e pela União Europeia. Para o que interessa, pois não se ouvintes, esta lei foi aprovada, ainda não entrou em vigor, porque nem sequer foi promulgada pelo Presidente da República, mas não temos dúvidas de que o será, porque o Presidente da República também é uma pessoa muito sensível a estas questões e com uma forte ligação à África, nomeadamente a Moçambique, onde viveu, o pai dele também foi Governador-Geral de Moçambique. Portanto, não temos a mais pequena dúvida de que esta lei vai ser promulgada e vai entrar em vigor nos próximos meses. Agora, é importante uma coisa, muitos ouvintes têm conhecimento desta lei e já começaram a colocar a questão de tentar perceber se os filhos desses nossos ouvintes que já nasceram vão beneficiar desta lei. É óbvio que não, a lei quando é aprovada vigora para o futuro, Portanto, essa lei não tem efeitos retroativos. só serão portugueses, digamos assim, com base neste critério, as crianças que nascerem depois da entrada em vigor da lei. Aquelas que já tiverem nascido e cujos pais ainda não eram portugueses à data de nascimento, quando os pais se naturalizarem portugueses, essas crianças irão beneficiar do artigo 2 da lei e permite a sua naturalização. Não serão portugueses com nacionalidade originária, porque terão que se naturalizar, mas de qualquer forma serão portugueses.
1: Como é que eu posso fazer para me legalizar? Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho.
2: Consultório Jurídico Aqui ficaram as considerações essenciais do que nos traz hoje o consultório jurídico. A nova alteração da Lei da Nacionalidade, aprovada esta quinta-feira, dia 23 de julho, pelo Parlamento Português, que vem permitir que os filhos de estrangeiros nascidos em Portugal os pais que residam há um ano tenham logo nacionalidade originária portuguesa. Vamos continuar com o Dr. Malalane que já está pronto para ouvir outras questões relacionadas ou não com o tema do dia e nas nossas linhas que já estão abertas 213820022, 213820023 e 213820052, vamos começar a ouvir as questões dirigidas hoje no consultório jurídico e chamo já o primeiro ouvinte Reinaldo Durão, bom dia
5: Bom dia uh, senhor doutor o meu problema é o seguinte eu tenho uma futura uma futura neta ao qual o seu pai tinha 20 anos de idade quando casou com uma senhora mais velha portuguesa com 50 anos, Sim, eh, o dito senhora era português, mas quando casou com essa senhora, essa senhora já tinha uma filha. Casou, mas sem comunhão de bens. Mais tarde, mais tarde, ou seja, com separação de bens, mais tarde a senhora parece que faleceu, ela arranjou outra senhora com a qual veio a ter essa minha futura neta. Agora, existe um problema. Essa minha futura neta, ela é portuguesa e... Está registrada pelo pai, mas a, a, a filha da senhora com quem casou primeiro quer pôr a miúda fora da casa dizendo que a casa é dela. Será que ela tem direitos sobre essa casa? Quem comprou é o pai, a mãe não, não tinha possibilidade e ela, quando casou com o dito senhor, casou sem ajuste de, de, de bens, né? Então eu queria que o doutor me informasse se de facto ela tem direito a alguma coisa e a, e a filha que está registrada pelo pai fica sem esses direitos.
2: Esta é a questão levantada pelo ouvinte Renaldo Durão. Vamos ouvir a resposta do doutor Malalana.
4: Cumprimentar o senhor Durão, o nosso mais velho, e a sua esposa, a dona Duruteia, que também está nos ouvir neste momento, de certeza absoluta. Ora bem, essa questão que o Senhor Durão coloca é uma questão extremamente complexa, que será difícil responder ela aqui no consultor jurídico, mas vou tentar dar algumas pistas. Bom, ao que parece, nós temos aqui várias situações. Temos alguém que casou com uma senhora nacionalidade portuguesa mas aqui o, a questão da nacionalidade não se coloca. Não se coloca porque do que se trata aqui é da questão hereditária. E é verdade que, em certas situações, a nacionalidade releve na aplicação da lei das sucessões, portanto da lei hereditária, mas aqui não parece ser muito relevante, porque tudo leva a crer que esta situação toda ocorreu em Portugal e a lei competente para regular esta questão da sucessão será muito provavelmente a lei portuguesa. Ora, sendo a lei portuguesa, a lei competente, o que é que nós temos aqui? Temos alguém que teve uma filha que já morreu. Portanto, e ao que parece, quando morreu, vivia ou estava casado com a senhora, que não é a mãe daquela filha. Ora, no que diz respeito ao direito sucessório, de acordo com a lei portuguesa, a lei portuguesa não distingue os filhos nascidos no casamento dos filhos nascidos fora do casamento. Todos herdam e é na mesma proporção, digamos assim, enquanto o pai ou a mãe dessas crianças morre. A questão que se pode colocar aqui é em relação àquela senhora que estava a viver com o autor da herança à data da morte deste autor da de herança. Ora bem, dependendo aqui do regime, de facto, do regime de casamento, o regime de bens, esta pessoa que se encontrava casada com o autor da herança ou a viver em união, de facto, com toda a herança, tem direitos em relação à casa de morada de família. Em certas circunstâncias, dependendo, portanto, do regime de bens, ela também pode ser herdeira, como pode não ser. Porque se estiverem casados com o regime de separação de bens, aqui não há bens comuns, os bens são próprios, Portanto, aquela pessoa que morreu, os bens dela são bens próprios e passam por via sucessória para os filhos. Agora, se tiverem casado no regime de comunhão de adquiridos, que é o regime supletivo legal, quando as pessoas nada dizem no ato de casamento, a lei aplica de forma supletiva o regime de comunhão de adquiridos, então aqui teríamos que ver quais são os bens que foram adquiridos após o casamento. Esses bens, obviamente que serão bens comuns, o que não quer dizer que os filhos do autor da herança não tenham a sua cota hereditária, independentemente do regime de bens entre o pai ou a mãe e a outra pessoa com quem vivia à data da morte.
0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho.
2: Consultório jurídico. E vamos para mais uma consulta em direto aqui na rádio. Agora a questão é levantada pelo ouvinte Malaquias Betancourt. Muito bem-vindo.
6: Bom dia, caros ouvintes. Bom dia, doutor Malaba. A minha dúvida, penso que já me foi esclarecida no início do programa, ouvi alguma intervenção do Dr. Malalana, era em relação ao, eu daqui a mais de dois meses terei uh, um Sim. filho, e a dúvida era se sobre a situação do, da, da nacionalidade portuguesa era automático, por exemplo, após o nascimento do bebê, porque eu já vi ficar 20 anos. E estou com a operação de referência, mas é comunitária. É o e se o documento após o registro da instrução do é automaticamente saía com o registro português, mas penso pela explicação do doutor Malan fiquei esclarecido e o registro é logo automático. Penso eu que, pronto, a minha dúvida, inicialmente foi esclarecido e muito obrigado. Se estiver errado, o doutor Malalano também pode-me ratificar.
2: Que claro é bonito, que sim, mas... claro que sim. Obrigado, Malaquias Petencur. E já agora que seja um dia feliz o nascimento do seu filho. Muito obrigado. Um grande abraço, bom dia. Doutor Malalano.
4: Sim, de facto temos aqui esta questão que o nosso ouvinte nos coloca... Mas o direito do nascituro, portanto do filho que ainda não nasceu, mas que vai nascer, é o um nascituro, encontra-se já salvaguardado, quer pela lei anterior, isto é, mesmo que nasça daqui a dois meses, eventualmente antes da entrada em vigor da presente lei, o filho do nosso ouvinte Betencourt sempre será nacional português porque ele vive já muitos anos em Portugal e tem autorização de residência. Antes desta alteração, ou seja, a lei que neste momento está em vigor, estabelece que o filho de um cidadão estrangeiro que nasce em Portugal é nacional português, se qualquer um dos progenitores estiver a residir em Portugal, com a autorização de residência há pelo menos dois anos. É o que neste momento ainda está em vigor. Portanto, todas as crianças que nascerem, entretanto, antes da entrada em vigor da nova lei, só serão portugueses com nacionalidade originária se qualquer um dos progenitores, se qualquer um dos pais, já estiver a viver em Portugal com autorização de residência há pelo menos dois anos Quando...
0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia pode ser feito por um mês existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho
2: Consultório Jurídico o consultório jurídico está aberto as linhas estão prontas para receber também mais questões 21 382 0022 21 0023 ou 21 382 0052 21 382 0022 21 382 0023 ou 21 382 0052 da rede de Lisboa Doutor Malalane, peço desculpa, não sei se interrompi a sua linha de pensamento mas se quiser completar poderá fazê-lo agora
4: Não é muito simples o que eu esclarecer é, já foi esclarecido aliás mas nunca é demais porque estas questões da lei muitas vezes aqui do programa tentamos dar uma ideia clara e os ouvintes por vezes entendem rigorosamente o contrário o que nós pretendemos dizer é que a lei que foi aprovada na passada quinta-feira ainda não entrou em vigor. Portanto, não podem os pais querer já beneficiar dos efeitos da lei que ainda não entrou em vigor. Quando esta lei entrar em vigor, a comunicação social e nós próprios aqui no consultório jurídico, vamos informar os nossos ouvintes de que a lei já está em vigor. Enquanto não entrar em vigor, aplica-se a lei que atualmente vigora. E a lei que atualmente está em vigor em relação a esta matéria das crianças nascidas em Portugal, diz que só é portuguesa, com nacionalidade originária, a criança que, à data do seu nascimento, os seus pais já estejam a residir em Portugal com autorização de residência, Há pelo menos dois anos. Isso significa que as crianças que, entretanto, estão a nascer e cujos pais ainda não têm autorização de residência, não nascem portuguesas. Mas é uma situação temporária, porque daqui a nada a lei vai entrar em vigor e essas crianças cujos pais ainda não têm autorização de residência serão portuguesas, as que nascerem após entrada em vigor da lei, desde que os pais estejam a viver há pelo menos um ano em Portugal. Pode-se dar o caso de o pai ou a mãe não estar a viver há pelo menos um ano, mas já ter autorização de residência. Há pessoas que chegam e conseguem autorização de residência em muito pouco tempo. Se, entretanto, a criança nascer, já não se vai exigir que o pai ou a mãe já estejam a viver em Portugal há um ano. Bastará provarem que a data de nascimento da criança já tinham autorização de residência.
0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho.
2: Consultório Jurídico. E vamos para mais uma consulta em direto na rádio, agora com o ouvinte Malá Gomes.
7: Bom dia. Bom dia ao meu amigo não falei com ele há muito tempo, Vasco Diniz, nice, e, e o meu amigo que não caso de, de louvar, o doutor Adriano Malalani, que conheço há quase 30 anos. Portanto, eu, o texto da nova nacionalidade possivelmente vai ser aprovado e promulgado, Estou totalmente de acordo com a retificação do texto, como vai entrar. Se vai entrar, vai nos beneficiar. Aliás, vai beneficiar muito os nossos compatriotas, ou não. Tenho cinco filhos: dois nasceram na zona Guiné, três nasceram aqui, todos aí, nasceram lá, não tem problema. Também não tenho muito problema em termos dos nossos associados. Enquanto passar-lhe as informações, quando tenham as dúvidas, procuro sempre a doutora dela, independentemente deste programa, e dá-me sempre as informações. E desde já de, de, de agradeço, como tem dito, deve-lhe muito. Aliás, nós devemos-lhe muito. A lei da nacionalidade portuguesa, é claro que sabe que o bem nunca chega. Mas Portugal é um dos países mais avançados no velho continente a nível da, da lei da nacionalidade e de imigração. Eu tenho dúvida, conheço e conheço, tenho muita gente, muitos colegas na, na, na Espanha, na França, na Bélgica, na Inglaterra, mas nenhum tem a benefícios que nós, que os imigrantes, têm
2: aqui. Gomes, tem que ser direto agora à pergunta que quer fazer, ou ao pedido de esclarecimento que vai pedir ao Dr. Malalani.
7: Pois o esclarecimento, o esclarecimento que é o que eu quero pedir ao doutor Adriano Malalani. Não é assim muito porque já fui tudo esclarecido. Era só para comentar sou um caso da lei quando estava a ser discutido. Sabe que eu sou representante da comunidade guinense no Conselho de Imigração e nós mandaram esse texto há muito tempo, na altura estava sozinho como representante, embora nesses últimos, dois, nesses últimos anos com eleições, somos dois, e fiquei como suplente, o jovem que está lá doutor Edmilson eh, 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 Santos é que está acompanhado de vez em quando quando tem problema ou coisa eu, 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 eu. e eu pessoalmente tinha recusado por ser o nariz de toda a pessoa que nascer aqui em Portugal para a nacionalidade de causa do Partido Comunista, sabe porquê? Imagina é, nos nossos países, todos os nossos políticos, governantes, líderes, os seus, os seus, as suas mulheres, as suas comadres, têm filhos daqui automaticamente é português. vem nos prejudicar? Não é prejudicado, já bem. Porque imagina o
0: pessoal a é que estão é aqui a trabalhar.
2: Malagomes, já entendi que vê com bom grado esta alteração da nova lei da nacionalidade.
0: E, e a retificação que o nosso
7: partido, o Partido Socialista, fez. Para, para isolar
2: essa gente é já entendemos de... que vem 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 é portanto normal. elogiar esta esta lei esta alteração e subscreve 100 a lei. muito bem malagomes muito obrigado neste caso não é nenhuma questão que quer colocar ao dr malalan mas simplesmente saudar esta nova alteração da lei da nacionalidade muito bom dia, bom dia. muito bom dia bem haja
0: trabalho como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do
2: contrato de trabalho. Consultório jurídico. Elia Coimbra, bom dia.
8: Olá, bom dia Vasco, bom dia doutor. Venho agradecer ao doutor que está sempre em cima para nos ajudar. Muito obrigada, porque realmente esta lei saiu e havia a dúvida, e eu própria, se esta lei teria retroativos ou não. Portanto, só se aplica no tempo. Assim que sair é que começa. Porque eu tenho uma amiga que veio em 2017, em, eh, 2016, desculpa, em novembro, em janeiro de 2017 pediu Uh, coisa de interesse para ficar uh, com autorização de residência, só conseguiu, portanto, em 2018, teve um filho que nasceu, portanto, em 2019, e só um mês depois é que ela fazia um ano de residência uh, com autorização, não é? Portanto, ela queria que o filho, portanto, pergunta-se o filho dela, pela, não esta lei, mas pela outra lei, se pode ficar português, uma vez que ela pediu coisa de interesse, não sei como é que se diz, em janeiro de 2017, mas só lhe foi concedida em 2018 e ela só faltava um mês para ter um ano de legalização autorizada, tanto ela como o marido, mas trabalham e tinham os seus descontos feitos. Era isto que eu queria perguntar e agradecer mais uma vez ao doutor porque as suas explicações são muito uh, diretas, muito fáceis de entender e pedir novamente aos ouvintes para estar sempre atentos ao que o doutor diz porque se tiverem atentos conseguem resolver os seus problemas e não ouvirem outras pessoas que não sabem da lei. Muito obrigada doutor, bom fim de semana para vocês todos.
2: Obrigado também por mais uma questão. Doutor Malalane, o que dizer a é esta nova questão que surge aqui no consultório jurídico da ouvinte Hélia
4: Coimbra? Pois bem, é, vamos tentar, de facto, e esclarecer aqui uma pequena dúvida, mas acho que não levanta, não levanta muita dificuldade a aplicação da lei ao caso concreto. Mas temos que também agradecer ao nosso amigo Malan Gomes, que é amigo da comunidade africana em Portugal, todos nós eh, da comunidade africana eh, conhecemos o trabalho do Sr. Malan Gomes, da sua associação, os amigos de Palundo, e o trabalho que tem desenvolvido no Conselho da Imigração aqui em Portugal, e também no partido dele, que é o Partido Socialista, assumiu aqui publicamente, portanto não há problema nenhum, e, até porque é militante, já não é militante de base, é um militante que tem muita militância no Partido Socialista, oxalá que continue a lutar pela comunidade africana no, no seu partido, como todos nós o fazemos, quer os que estão com filiação partidária, quer outros cidadãos que, que, que estão interessados em que estas matérias sejam discutidas e, e sejam melhoradas as condições de, de todas as comunidades, não só as comunidades africanas, aliás, esta lei não é uma lei para se aplicar, às comunidades africanas apenas, aplica-se a todos os cidadãos estrangeiros que estão em Portugal, sejam africanos, sejam asiáticos, brasileiros, ou até do leste da Europa. Ora bem, no que diz e também já agora, a nossa amiga Elia Coimbra, que é uma das ouvintes também do programa, e agradecemos as palavras da Elia Coimbra. A sua amiga, portanto, fez uma manifestação de interesse em 2017. É uma manifestação de interesse, um ato da pessoa que pretende obter autorização de residência em Portugal através do trabalho. É uma pessoa que se encontra a exercer uma atividade profissional e, com base nisso, quer regularizar a sua situação em Portugal. Ora, em 2018, esta senhora obteve autorização de residência. E, entretanto, em 2019, teve um filho, portanto, só tinha um ano de autorização de residência. A lei que estava em vigor em 2019 é a lei que foi alterada em 2018 e veio reduzir de cinco para dois anos o tempo de residência legal em Portugal necessário para que, a criança nascida em Portugal, fosse portuguesa pelos pais. Isto é, os pais, a partir de 2018, tinham que ter pelo menos dois anos de residência legal e não os cinco anos que estavam em vigor antes de 2018. Aliás, até já foram seis antes de 2018 a outra alteração, antes de 2015 eram seis, depois foram reduzidos para cinco anos e depois finalmente em 2018 o legislador veio reduzir este tempo de residência para dois anos. Ora, tendo a criança nascida em 2019, a mãe desta criança ainda não tinha completado dois anos. Logo, à luz da lei que estava em vigor na altura, esta criança não tem nacionalidade portuguesa por esse motivo. Mas uma vez que a mãe já é residente legal desde 2019, significa que, querendo, esta senhora em 2024 fará cinco anos de residência legal e pode, se assim o entender, naturalizar-se cidadã portuguesa. Ao naturalizar-se cidadã portuguesa, esta criança nascida em 2019 terá direito à nacionalidade portuguesa pelo artigo 2º da Lei da Nacionalidade.
2: O consultório Jurídico da RTB África está cada vez mais perto de si. Envie as suas dúvidas ao Dr. Adriano Malalane através do e-mail consultóriojurídico.rtp.pt e ouça as respostas ao sábado ao meio-dia na IRTB África. Consultório Jurídico, estamos aqui para ajudar. Por telefone ou por e-mail, já sabe que o consultório jurídico está sempre por cá, na RDP África, consultóriojurídico.rtp.pt, este é o nosso e-mail. Os telefones, já sabe, são sempre os mesmos, 21382 0022, 21382 0023 ou 21382 0052. Vamos para mais uma questão, já não falta muito para chegarmos ao fim, agora com a Tatiana Cardoso, nosso ouvinte. Bom dia. Bom dia. Bom dia, doutor.
9: Bom dia, senhor jornalista. É o seguinte, não sei se pode ser feita aqui a questão que me faz recorrer a FTP África, é o seguinte. Eu tenho, tenho informação que os nossos documentos, independentemente de estarem caducados, pelo menos a partir de março, uh, passam a estar, uh, a estar uh, supostamente válidos até 30 de outubro, no caso das residências e todos os nossos documentos, nós, os imigrantes. Só que, entretanto, há uma, há uma situação de que o SEF tem a renovação automática, só que eu, eu fui para o portal do CEF, eles pedem para a gente fazer a inscrição, o registro no MyCEF. Eu ponho os dados, ponho um ponho password, ponho um e-mail e aparecem os dados de outra pessoa. Eu fiz, fiz a chamada para o apoio, a linha, a linha do CEF, telefónica, e a informação que me foi dada é que eu tinha que mandar um e-mail para o CEF a pedir novas credenciais ou a recuperação dos dados. E estou à espera há quatro dias. Entretanto, não sei se continua a esperar se a partir de vocês há alguma forma de conseguir ter a ajuda de alguém para regularizar a situação de eu rever os meus dados no portal do CEF, se há um outro meio também já contactei o CNAI que me diz que tem mesmo único simplesmente que ser com o CEF. Então, talvez a partir de vocês, a partir do, do doutor, conseguiria alguma alguma orientação, alguma forma de recuperar os, o registro do CEF, porque eu já tenho a minha a minha residência caducada desde 4 de de, de julho agora, apesar de não ser uma preocupação porque elas vão até podem ser usadas até dia 30 de outubro, mas estou preocupada porque é um agrupamento familiar, também tem a minha filha que vai ter que renovar mas os meus dados aparecem com o nome de outra pessoa, pronto, o meu mais no caso, os meus dados estão a aparecer com o nome de uma outra, de uma outra senhora
2: é um erro informático, uma questão pertinente e que causa, de facto, muito mal-estar. Doutor Malalane, que alternativas se podem dar a esta questão da Tatiana Cardoso?
4: Bom, eu julgo que já fez o que tinha que fazer, que é enviar o e-mail para o CEF a pedir a recuperação dos dados. Mas aqui é também muito importante salvaguardar-se, porque pode-se dar o caso de haver alguma confundibilidade dos nomes e, e os seus dados estarem associados de facto involuntariamente a uma outra pessoa então é uma situação que no futuro pode trazer alguns problemas então para além do facto do e-mail que já enviou para o SEF, sugeríamos que enviasse uma carta registrada para a direção regional da sua área de residência se a sua autorização de residência é de Lisboa, se a sua residência é a sua morada em Lisboa, então deverá enviar uma carta registada a comunicar esta situação à Direção Regional de Lisboa do CEF, que é na Avenida António Augusto Aguiar.
0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho.
2: Consultório jurídico. E talvez seja a última questão recebida hoje no consultório jurídico. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Vamos ouvir o que o traz ao consultório jurídico
10: um pouco caricato, porque eu estou aqui praticamente há 20 anos e já mais de 11 anos eu a pedir a minha residência, eu sei número que a residência. Venho a descontar mais de 16 anos nesse país. Nunca teve, nunca fui, foi o de desemprego e pronto. É que desde 2011 que eu venho a pedir o meu, a, minha, a minha residência, já teve documento através do... do da, da, foi na, na, no o caso do imigrante, na Roma de Helena, na Rua de Comércio, tratei os documentos, fui ao SEF, ao Cascais. Cascais, apresentei os documentos, depois de três meses, veio a a dizer que eu tinha que apresentar o passaporte ao qual eu entrei aqui em Portugal. Só que, na altura, eu deixei perder roubaram o meu passaporte, porque na altura, quando eu entrei neste país, não se podia, o imigrante que não tem documento, podia alugar a casa. Qual é
2: a sua nacionalidade, já agora? Angolano. Angolano
10: não podia, sem documento não podia alugar uma casa, então eu tinha que dormir sempre nos, nos, nos serviços que geralmente eu arranjava, nos escaleras, e, e roubaram o passaporte, mas depois eu informo a polícia, eu, para, para poder tratar o outro passaporte na minha, na minha embaixada, eu tinha que apresentar o documento da polícia. E daí, pronto, a segunda vez, peço agora o advogado, o advogado que reúne os documentos que vou o Sérgio Braga, que eu sempre gastado dinheiro se dos transportes e estes feitos, vou o Sérgio Braga. rolou-me os documentos através da minha mulher, que diz cá, que, tem, que praticamente tem a nacionalidade. Então, reuniu os documentos e pediu a residente através do recolhimento familiar. Foi, eles pediram, o que é que tinha que pedir? Tinha que a junta de francesia, que é para poder reunir os documentos e reunir os documentos necessários que eles pediam. Passou-me pontos de julho do ano, do ano passado. Depois de um ano, eles mandam-me uma carta dizendo que eu tinha que, tratar, tinha que tratar o assento de nascimento, que para poder apresentar, deram me até 10 dias, o assento de nascimento e, e uma declaração de patrão que eu tenho, que eu trabalho sempre, e, eu, e eu, mais ou menos qual é o documento que... Mas há outros documentos que geralmente estão a passar assim muito bem, 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 bem. bem, bem, bem. E eu fui ao advogado. O advogado me disse: Este documento que pediram, isso é para quem está pedindo a nacionalidade, não é para quem está pedindo uma residência. E eu fiquei disso no advogado: sim, sí, eu tomei com consentimento, porque a minha mulher pediu a nacionalidade. E pediram esse documento, não é só que está pedir a residência. E até agora, o, o, pronto, eles deram dois dias, eu dei o assento de nascimento, pediram também o assento de nascimento da minha mulher, que não é necessário, mas eles pediram o assento de nascimento, que a minha mulher já tenha seemed, que tem a residência de 5 anos, que ela tem, nunca terá nacionalidade, porque é a opção que ela optou, nunca a nacionalidade. E pronto, mandamos os estudantes que a gente à espera. E
2: agora, qual é o ponto de situação e qual é a questão que quer colocar ao Dr Malalano? Sim, o
10: é um ponto de situação é precisamente o que, geralmente, é quer colocar o Dr Malalano. É preciso, na realidade, quem quiser, quem quiser a presidência, é preciso que estes documentos que, já o processo pediu, que é o assento do nascimento, e a declaração do patrão que eu tenho, tem muito bem, e, e, e os descontos que, já, que eu já, já subjeto atrás, os descontos desconto a 16 anos aqui neste país.
2: Muito bem, uh, penso que já temos os dados para levantar a questão ao Dr. Malalane. Dr. Malalane, declaração da de entidade patronal e assento de nascimento serão, uh, neste caso, os uh, documentos necessários para prosseguir esta autorização de residência?
4: Pelos eixos sim, e se o CEF os pediu, tem alguma razão para o fazer. O CEF não pede documentos desnecessários, inúteis, só para uh, estarem no processo. Se pediu o assento de nascimento, é porque o nosso amigo quer obter autorização de residência através da esposa, então tem que provar que está casado com a esposa, ou seja... O casamento tem que estar averbado no respectivo assento de nascimento e tem que apresentar também a respectiva certidão de casamento. É assim. Só, só pode ser essa a única razão porque o CEF pede a apresentação do, da certidão de assento de nascimento. Quer ver se o casamento já está averbado, uma vez que pretende obter autorização de residência com base na esposa que já é residente legal em Portugal.
2: Muito bem, e assim termina o consultório jurídico. Ainda regressa na, no próximo fim de semana, antes de férias. Um abraço, doutor Malalane. Até uma próxima.
4: Sim, mas... Obrigado. Um Sim. abraço para si, Vasco.